0: Dit is een podcast van De Ondernemer. Volgens de ACM moeten wij als consumenten beter gaan opletten wanneer een website wel en niet betrouwbaar is. Maar wat kunnen wij nou als ondernemer leren om onze websites betrouwbaarder te maken? En hoe kunnen we dat inzetten om zo, wat Patrick noemt het halo effect, zo goed mogelijk in te zetten... en onze website met een goed gevoel te presenteren aan onze consumenten? Dat en nog veel meer bespreken Patrick en ik... in deze aflevering van Aandachtstrekkers. Dit is Aandachtstrekkers. Presentatie Michel Ariens en Patrick Wessels. Patrick, ik weet niet of je het weet... maar ik ben best wel fan van uh, het programma Boos op YouTube. Uh, Niet per se omdat ik de grootste Tim Hofman fan ben... of omdat ik heel erg links ben of zo. Uh, Maar wat ik zo grappig vind is... dat er zoveel afleveringen plaatsvinden... over mensen die genaaid worden online. -hmm. En... Bij heel veel van die afleveringen verbaas ik me oprecht gewoon over waarom iemand genaaid wordt. Uh, waarom dus, ze erin trappen? Ja, waarom ze erin trappen. Dus een of andere dropshipper die natuurlijk een soort van zegt, ja, we leveren in één dag. Duurt het fucking 16
1: weken, ja. weet je wel. Dus... Um, en je betaalt maar de helft van wat het normaal zou kosten. Exact. En dat komt allemaal goed, geloof mij dan nou
0: Exact. Maar ja. al die websites zien er echt heel strak uit. Dus, ja. uh, en er wordt natuurlijk heel veel gezegd van, ja, dan moet ik reviews gaan zoeken en controleren of de website goed is. Mm. Vind ik eigenlijk best wel raar. Ja. Uh, en het is natuurlijk heel makkelijk om je daarin te vergissen... als een website er gelikt en goed uitziet. Ja. Sommige websites zien eruit als een soort van drugsdealer onder een brug. Een soort van we weten allemaal dat het fout is. Ja. Uh, maar sommige websites zien er zo goed uit...
1: En dat is ook heel makkelijk, hè, om zo'n website te bouwen. Volgens mij kunnen jij ja, en zeker. ik in een uurtje een hele nette website bouwen. Ja, en met programma's als uh, Shopify
0: ja. kan je een webshopje hebben. Gewoon kwalitatief. Ziet ja. er goed uit. Logootje erop. Voor nou ja, voor een paar tientjes.
1: Ja, nee, precies. En ik vind het ook wel grappig dat je het zegt omdat ik een, een campagne zag van de ACM. Autoriteit, Consument en Markt. En die gaf ook aan een tijdje terug. Uh, pas nou op voor onbetrouwbare websites. En toen yeah. dacht ik, ja, wat een goede boodschap, maar niet heus. <laughs> uh, dat heeft echt helemaal geen zin. En, en toen zei ze ook wel van, nou ja, stel dat je dus ergens voor het eerst gaat bestellen... en je vertrouwt het niet helemaal, ga dan even controleren of alles klopt. En naar de website van de ACM enzovoort. Hey, het doel is fantastisch. En, en dat proberen ze natuurlijk met alle beste bedoelingen te doen. Yeah. Uh, het helpt alleen niet. Want, want zo'n website die er gewoon heel goed uitziet aan de voorkant... Ja, waarom zou die dan überhaupt al onbetrouwbaar aanvoelen? Die hele fase ben je dan eigenlijk al voorbij. Nou, precies. Waardoor en waarom je zou je over na gaan denken?
0: Nee, en waarom zou je ook, uh, weet je, als je voor, uh, zeker voor een paar tientjes, ik bedoel, als je een lamp wil kopen voor 40 euro. Ja, dan ga je het er ook niet. Hoe lang ga je dan googlen
1: ja. om uit te zoeken of het wel of niet echt is? Ja, precies. Op een gegeven moment ben je meer tijd kwijt aan het googlen... dan dat die lamp had gekost eigenlijk. Dan had je het beter gewoon kunnen proberen. Dat was denk ik voordeliger geweest. Ja, precies. Als die dan niet komt, dan ben je nog een soort van spekkoper. Ja,
0: of voor 5 euro duurder bij de bol uh, gehaald... Ja. met een soort van het, de betrouwbaarheid van, ja. van zo'n grote partij.
1: Ja. Nee, Klopt, maar dat is, dus, dat is dus wel een probleem van websites. Hè. Die ACM zegt dat ook niet voor niets. En, en dat herken ik wel. Uh, het lastige is alleen dat je dus... Uh, met hoe zo'n website eruit ziet... heel makkelijk beïnvloedt wat mensen daarvan vinden. Ja, hoe komt dat dan? Uh, en dat noemen we het halo-effect. Uh, en dat halo-effect is eigenlijk iets makkelijker uit te leggen... als we het even naar de persoonlijke wereld trekken... Ja. Uh, nou ja, we kunnen moeilijk nu zeggen hoe we er precies uitzien. Want dit is tenslotte een podcast. Maar stel dat ik hier binnen was komen lopen in een soort van uh, versleten tuinbroek met gaten overal. Uh, nou ja, warrig haar, zoals niet geschoren. Ik nou ja, een beetje zoals jij eruit ziet. Uh, stel dat ik dat had gedaan en dan nu was gaan vertellen hoe dat hele effect er in elkaar zit. Dan denk je, ja, dat zal wel. Uh, volgens mij ben je net van de straat komen lopen en heb je al in drie, in drie weken gedoucht. Dus ik weet niet of jij mij dat kan vertellen. Uh, terwijl als ik hier was gekomen en ik had een, uh, een net cobert aangedaan, een overhempje eronder, nette pantalon aan, uh, lakschoentjes erbij en ik had jou precies gezegd hoe het zat, dan had je het waarschijnlijk meteen geloofd. En dat komt een beetje omdat jij kijkt hoe ik eruit zie, J- jij kunt mij verder niet zo goed inschatten op dat moment, ik ben dan nieuw voor jou en dan probeert dat brein aannames te doen en die denkt dan, nou die ziet er verzorgd uit, die zal dan ook wel intelligent zijn, slim zijn, aardig zijn, al die eigenschappen worden er eigenlijk bijgezet En ja. zo werkt het met zo'n website. Als die er dus goed uitziet, dan ga je er ook vanuit. Nou, dan zullen ze hun zaken waarschijnlijk wel netjes op orde hebben. Krijg ik mijn spullen waarschijnlijk op tijd? Betaal ik een niet te hoge prijs? Het zal allemaal wel kloppen. Ja. Puur om hoe het eruit ziet. Omdat je gewoon geen idee hebt en dat brein weet niet goed... waar die zich aan vast moet houden. En dan ga je kijken naar wat er wel is. En dat is hoe het eruit ziet. Ja, precies. Dus het vertrouwen in...
0: ...in de website wordt verhoogd... ...naarmate dat het er beter uitziet. Nou, Dat is op zich ja. ook wel logisch.
1: Ja, bedoel, ja, wel. Uh,
0: hoort er ook een beetje bij. Ja. Uh, sterker nog... ...je kan ook gewoon tegenwoordig reviews faken. Dus uh, het is natuurlijk... ...best wel makkelijk om een goede gevel... V- ja. ...geverfd te hebben... ...waardoor mensen ja. denken... Oh ja, ...dit is een betrouwbare winkel.
1: Ja, De voorkant uh, netjes eruit laten zien... ...is niet moeilijk meer online. Dat denk ik zeker.
0: Nee, dat klopt. Maar ik denk aan de andere kant... Uh, Nou, het precieze tegenovergestelde is dat eh, mijn vrouw was op zoek naar, eh, we hebben drie hele grote bomen in onze tuin en we hebben dit huis dit jaar gekocht. Dus we dachten van ja, misschien moeten we één van die bomen soort van weghalen, want het is wel echt heel... Donker in ons Je er gaat ergens een
1: boom terugplaatsen, toch? Neem ik aan. Ergens uiteraard, in Brazilië uiteraard. Of zo. ja. ja, ja. Heel ik, goed.
0: Ik, ik dok al vijf euro bij de KLM als ik, ik ga vliegen.
1: Oh, dus er zijn hele bossen al van jou. Ja, precies. Dan is het goed. Dan, dan mag je hakken.
0: Maar dus, dus die, die boom moest weg. En het was zo'n grote boom dat wij dat niet zelf zouden kunnen. Een soort van: ja, ik wil zeggen dat ik handig ben, maar zo handig ben ik zeker niet. Dus wat, um, dus um, Koning uh, ging op zoek naar waar, waar kan ik zo iemand la- vandaan halen. En dat was dus een man die toevallig bij ons in de straat woonde. Dit is geen grap. Zij zat gewoon te googlen. En ze kwam bij die uh, man terecht. Maar die website was gewoon gebouwd in zo'n Wix of in zo'n mm-hmm. super slechte beelder. Echt oprecht een hele slechte website. van als ik het. <laughs> had, dacht ik, dit is echt extreem onbetrouwbaar en traag. En het werkt niet op mobiel. Mm-hmm. Maar dit is dus een echt persoon. Dus er is denk ook nog een enorme gap tussen de soort van de scammers of de dropshippers die eigenlijk te mooi om waar te zijn achtige mm-hmm. websites bouwen. En dus hele goede eerlijke ondernemers ja. die gewoon simpelweg het tegenovergestelde van de Halo effect aan het doen zijn. En eigenlijk gewoon ja. zo'n onbetrouwbaar uitziende website aan het maken zijn. Mm-hmm. Waardoor ze gewoon stevast klanten verliezen.
1: Ja of niet per se. In dit geval, heeft diegene bij jou die boom eruit gehakt? Ja, gaat ja, dat, ja, ja, ja. dat is toch gelukt. Dus diegene heeft <laughs> toch een ja. conversie gehaald. Daar kun je niks van zeggen. Uh, en ik sluit zelfs niet uit dat hij dat veel meer doet en, en wat dat betreft is het ook niet uh, denk ik voor iedere website ideaal om er maar perfect en gelikt uit te zien. Ja, natuurlijk dat halo effect dat geeft voordelen want dan denk je meteen of tenminste eigenlijk zonder na te denken ga je er meteen vanuit dat het goed is. Um, terwijl in dit geval ja jij wil die boom om laten hakken dat wil, daar wil je even over nadenken dat is niet iets wat je drie keer per dag doet. Sterker nog in jouw geval is je tuin dan ook meteen leeg dus, ja, precies. dus dat is iets Daar steek je even tijd en moeite in. Ja Um, en, en daar zit nog wel een belangrijk onderscheid dat op het moment dat je dus meer moeite daarin steekt uh, dan zou zo'n halo effect veel minder effectief zijn en als je dan alleen maar een mooi voorkantje hebt en vervolgens eigenlijk is er niet zoveel als je wat onderzoek zou doen kom je er al misschien wel achter dat die reviews heel erg op elkaar lijken of dat er allerlei Engelse teksten tussen staan En dan zit je dus eigenlijk in een soort van meer intensieve zoektocht naar een product of oplossing. En dan is het juist fijn om dat hele effect niet te gebruiken. Ja,
0: ik snap wat je bedoelt. Misschien was mijn voorbeeld niet de juiste, maar ik denk uiteindelijk is het zo. Maar er zijn
1: websites die heel slecht zijn.
0: Nou, dat is het. En en ik denk dat ondernemers zich misschien nog onvoldoende realiseren dat doordat er... Nou ja, quote unquote scammers. Ik zou, ik denk mm-hmm. dat er heel veel mensen zijn, gewoon jonge jongens die een uh, een videootje op YouTube hebben gezien over hoe ze miljoenen verdienen als dropshippers en denken: oké, okay, let's go. Wat kan ik verkopen? Ja. Um, die misschien onderschatten. Um, uh, en dan bedoel ik de ondernemers. Uh, wat? Wat dat doet met concurrentie. Want eigenlijk wat dit betekent. De reden waarom de ACM met zo'n richtlijncampagne komt. Heeft te maken met dat er dus steeds meer meldingen komen. Van consumenten en bedrijven die opgelicht worden. Of in ieder geval... Ja, nou ja iets, iets mis. En
1: uiteindelijk gaat het niet zoals het, uh, zoals het bedacht was. Er gaat ergens iets mis. Ja, exact. Ja, dus,
0: er moet dus we moeten erover nadenken. Dus zij, de ACM denkt: oké, okay, hier moeten we iets mee. Dus die komt met een campagne van: oké, okay, hoe kunnen we consumenten hiermee redden? Mm-hmm. Terwijl de grap is eigenlijk um, dat ik denk dat ondernemers uh, die luisteren. misschien die, jij niet die dit hoort. Maar uh, de meeste ondernemers die er dus luisteren. He, onderschatten daarmee waarschijnlijk ook hoe sterk die concurrentie aan het worden is
1: op basis mm-hmm. van, van dus een betere geven een mooiere website. Ja, Jij bedoelt eigenlijk als ik een middelmatige website heb staan, qua hoe die eruit ziet dan, ja. dan leg ik het nu af tegen die slimme jongens die die mooie voor kan bouwen, toch? Dat Exact, dat bedoelt, Exact.
0: Hè? Dus de concurrentie wordt groter omdat, eh, omdat nou, ik moet, ik ga nog een klein uitstapje maken, is de, eh, wat ik bijvoorbeeld eh, las voor dit was voor coronatijd, zo twee, twee, twee jaar geleden toen eh, was er eh, was een artikel en dat ging ook. Norwegian, dat is een vluchtmaatschappij, mm-hmm. en de, de, de discussie ging dat er eigenlijk oneerlijke concurrentie is op de vliegtuigmarkt. Want wat is nou het probleem? Als KLM um, wil concurreren met bijvoorbeeld Norwegian, dan kunnen ze het natuurlijk hebben over een soort van geweldige Hollandse bodem en et cetera, et cetera. Maar hun vloot uh, is op zijn minst 10 jaar oud, want de vliegtuig wordt 15, 20 jaar afgeschreven. Terwijl Norwegian, die koopt dus de nieuwste vliegtuigen... die op dat moment beschikbaar waren. -hmm. Voor dezelfde, snap je, voor een nominale investering... die voor de KLM hetzelfde zou zijn. Maar dus de nieuwste vluchtmaatschappijen die dus net starten... die hebben dus ook de fijnste vliegtuigen... met de nieuwste media items, met de lekkerste stoelen. -hmm. Puur omdat zij nieuwer zijn.
1: Ja. Maar geen kaal en chocolaatje.
0: Nee, precies. Dat is dan het. Ja. Uh, maar wat ik dus heel interessant vind... is dat uh, er dus oneerlijke concurrentie plaatsvindt... voor partijen die nieuwer zijn. Want die mm. beginnen met de nieuwste technologie. Ja, precies. En wat ja. ik eigenlijk heel erg nu... terwijl ik er hardop met jou over heb... realiseer is dat er dus heel veel ondernemers zijn... die superhard hebben gewerkt om een business te bouwen. Ik bedoel, heel wat van mijn klanten hebben... een hele mooie, mooi, goed werkende website... En best wel goede SEO gewoon simpelweg door de jaren heen opgebouwd. Mm-hmm. Alleen dus snelle jongens die met een sneller ladende website ja. komen. Betere likverf, uh, nieuwere tool gebruiken, beter gedesigned, meer in de stijl van nu. Mm-hmm. Kunnen dus veel makkelijker nu die, die, die concurrentie aangaan. Zeker ja. de ondernemers die zich niet realiseren hoe belangrijk het dus eigenlijk is... om voor zichzelf dat hele effect te creëren.
1: Ja, ja dus iedere ondernemer... Google even naar je eigen product, zonder je eigen productnaam of websitenaam. En in Kogito-modus ook. Kogito-modus, inderdaad. En kijk eens even hoe je daar tussen staat. Eh, en hoe de concurrentie eruit ziet. Dat is sowieso een heel goed idee. Want dan zie je natuurlijk wat daar allemaal gebeurt. En hoe slim en hoe snel anderen zijn. Ja. Um, tegelijkertijd is het natuurlijk wel iets wat altijd speelt. Hè? Ik bedoel. Ik zit toevallig een boek te lezen over Booking.com. Dat heet De Machine. Uh, en dat gaat dan terug naar 1996 toen ze opgericht zijn. Uh, en net daarna, eigenlijk, uh, nou ja, was de website er wel, maar niet zoals we hem nu kennen. Mm-hmm. Uh, en toen waren er een paar handige jongens binnen het bedrijf. En die maakten www.boek-een-hotel-in Amsterdam. Met allemaal streepjes ertussen. En dan gingen ze gewoon leads verkopen aan Booking.com. En die waren gewoon handiger met SEO. En daar yeah. werden soort van werd Booking zelf op dat moment ingehaald. Dat is nu uiteraard rechtgezet. Recht um, maar dat soort dingen gebeuren... en dat soort dingen zijn ook denk ik goed om in de gaten te houden. En je kunt als bedrijf ook niet ieder jaar... een nieuwe website bouwen... omdat die er weer netjes uit moet zien. Uh, tegelijkertijd is het wel belangrijk... om inderdaad in de gaten te houden... wat er om je heen gebeurt... Uh, en hoe consumenten daarop reageren... of zakelijke klanten als je die hebt uiteraard. Uh, en dan er rekening mee te houden... dat hoe iets eruit ziet... ontzettend belangrijk is... voor die eerste fase van vertrouwen als het ware. Een nieuwe klant die je voor het eerst ziet... Die een website te zien krijgt die iets minder mooi is dan die van de concurrent. Nou ja, die ben je relatief makkelijk kwijt. En, en daar zit wel degelijk een pijnpunt, denk ik. Waardoor je minder nieuwe klanten aantrekt.
0: Maar zullen we, uh, zullen we gewoon voor de luisteraars dus een, een, een lijstje maken. met soort van: oké, okay, hoe kun je nou als ondernemer dan die betrouwbaarheid of je hmm. eigen halo-effect soort van versterken? Dus wat zijn. De stappen waar je over moet nadenken. Want we hebben het al g- gezegd eigenlijk. Het eerste stukje is hoe het oogt. Hè? Ja. Design, um, ja. waar, jij... het
1: Design. Maar bedoel design hoef je alleen maar de trends te volgen die er nu zijn. Dat is ook nog eens, want over smaak valt de twist uiteraard. Uh, alleen er zit het veel meer in de herkenbaarheid. Dus op het moment dat negen op de tien websites ineens allemaal een witte achtergrond hebben... En, en die producten veel verder uit elkaar zetten, waardoor er veel meer witruimte is... Ga daar nou maar in mee. Tegen de stroom inzijm is veel moeilijker.
0: Ja, precies. Ik zie ook toevallig... bijvoorbeeld nu steeds meer webshops... die heel mooi in de header... soort van een KIO of een Google Review score... netje laten zien. Ja. Nou, dat was twee jaar geleden. Deed bijna niemand dit nog. Nee. Dus dat zijn ook ontwikkelingen... Die, je ja, die trends in de nou
1: is de makkelijkste manier... om het design in ieder geval af te stemmen... op wat mensen gemiddeld genomen het best waarderen. Uh, of het mooiste is als een tweede. Uh, maar het wordt in ieder geval... het makkelijkst verwerkt door het brein. Dus dat ja. helpt enorm. En wat
0: ze gewend zijn... Uh, en dus wat ze ook verwachten... Op een betrouwbare website te yes. zien. Ja. Maar ik bedoel, dat is de basis. Heb je het Likie mm-hmm. verf gehad? Dat is hartstikke leuk. Ja. Maar ik zie ook heel veel websites die gewoon heel traag zijn. Hè? Mm-hmm. Dat je uh, snelheid is bijvoorbeeld iets wat mensen heel erg onderschatten. Die denken. Ja. Nou, wat wij heel erg veel zien langskomen, zijn bijvoorbeeld mensen die helemaal trots een Shopify webshop hebben gemaakt. Maar dan zoveel apps hebben toegevoegd. ja, En een referral app. En we willen nog een review app erbij. En we moeten nog mm-hmm. deze app en allemaal kleine. Lego blokjes die de website enorm vertragen. Ja, kan ik je nu al vertellen. Als iemand vanuit een advertentie of vanuit een Google zoekopdracht heel lang moet wachten, haakt die af. Ja. Sterker nog, Google gaat je daar ook nog eens extra voor uh, benadelen. Dus hele trage websites hebben gewoon pech. Die komen ja. lager in de resultaten. Dus snelheid, vergis Precies. je
1: niet, is super belangrijk. Ja. En ik heb een, een hele goede tip daarvoor die vooral geen ondernemer moet opvolgen. Geen afbeeldingen op je website, dat doe ik namelijk. Mm-hmm. Ik ben tekstschrijver en dat werkt fantastisch en daardoor laat mijn pagina best snel. Ja, uh, terwijl die daarvoor niet per se 100% geoptimaliseerd is, maar omdat je de afbeeldingen weglaat, dat scheelt enorm. Ja, uh, dus dat lastig is lastig
0: niet... als je producten wil verkopen. Precies. Dus en... Dat is niet
1: de beste tip om die afbeeldingen weg te laten, maar wel inderdaad die snelheid, dat herken ik, dat is enorm belangrijk. En die afbeelding kun je dus wel optimaliseren, bijvoorbeeld en dergelijke. Ja, uh, en aan de andere kant van het spectrum, wat mij te binnen schiet, ik weet van een aantal. Klanten die ik heb uh, die voorspellen welke pagina mensen gaan openen. En dan wordt je laadtijd nul omdat die al geladen is. En dat soort richtingen, daar zou ik als ondernemer naar gaan zoeken als je die laadtijd echt goed wilt optimaliseren. Uh, je kunt nog zo snel laden als je wilt. Als je van tevoren al de pagina geladen hebt, dan heb je de allersnelste ervaring voor een bezoeker die er is, want dan is die geladen en is die binnen een laadtijd van niks beschikbaar. Ja precies. Uh, dus, dus in die richting, als je echt naar de top wil, zou ik me daarop gaan focussen. Ja, ik denk dat er heel veel technische oplossingen zijn. Bijvoorbeeld uh, um,
0: Google uh, waardeert bijvoorbeeld lazy loading ook al als een versnelroute. Voor de mensen die dat niet kennen. Dat is basically gewoon de pagina zo snel mogelijk laden. En gaat ja, aangeven welke, laden, welke animaties en welke nee. video's je dan pas later laat. Zodat je bijvoorbeeld ja. pas de video's of de visuals onderaan de pagina, eigenlijk als allerlaatste laat. Mm-hmm. Maar dat hij wel al de pagina meteen laat zien. Allemaal dat soort technische oplossingen zijn er. Voor iedere ondernemer die groot genoeg is, is het sowieso de moeite waard om met je eigen developer of met de partij die dat voor je doet even te schakelen. Maar snelheid is een hele belangrijke. En voor de mensen die dit nog niet weten, Shopify heeft zijn servers veelal in Amerika staan. En dat betekent één ding voor Europees markt, dat het dus super lang duurt om te laden. Dus als je een Nederlandse variant kan vinden, is dat
1: vaak beter. Um, ja, en misschien moeten we even vaststellen wat, wat is dan een lange laadtijd ik bedoel Zeker waar. vijf minuten vind ik ook mega lang maar <laughs> in principe is een seconde of twee is ook al mega lang ja dus alles, boven drie, alles boven drie, alles
0: boven is in principe daar ga je de grootste drop-off zien ja. dus onder drie, als je onder de drie seconden laadtijd bent ben je al ben je nog steeds niet super snel maar wel snel ja. uh, alles boven de drie, dan ga je heel hard
1: mm-hmm. uh,
0: traffic verliezen en heel hard ja. mensen hun aandacht verliezen
1: ja ja, maar dat is denk ik wel even goed om te weten. Hè? Ja. Sommige mensen vinden het traag natuurlijk een paar minuten. Maar inderdaad, een paar seconden, daar hebben we het over. En dat, ja. is, dat is bijzonder traag. Uh, het zou eigenlijk inderdaad netjes binnen een seconde allemaal geregeld moeten zijn, wat mij betreft. Precies. Nou, er zijn gelukkig allemaal tools
0: online die je als je even googelt, uh, load speed uh, Ja, Google heeft
1: ook eigen tool volgens mij. Precies. Google page speed of zo ja. inderdaad. En kan dan, je allemaal uh, precies
0: ja. zien hoe snel dat nou eigenlijk voor je is. Ja. Maar dus als je een concurrentieanalyse wil doen als, als ondernemer voor je eigen markt, zou ik zeggen, kijk even hoe snel je eigen pagina laat ja. en kijk dan hoe snel die van de concurrent laat en kijk dan van, hey heb ik deze foto echt nodig? Heb ik deze video hier nou echt nodig? Voeg dat nou meer toe dan dat de snelheid -hmm.
1: uh, moet inleveren. Ja, zeker aan de voorkant. Uiteindelijk, ik snap best wel dat je foto's, video's enzovoort graag wilt plaatsen en het grafische element is belangrijk. Uh, Maar misschien niet meteen op ofwel de homepage ofwel de belangrijkste landingspagina. Je kunt als het goed is prima achterhalen Via Google Analytics of wat je daar ook voor gebruikt. Waar de mensen nou zo'n beetje landen op je website. Is dat op een categoriepagina is dat ook prima. Maar zorg er dan voor dat die eerste landing in ieder geval razendsnel is. Dat mensen daar hun beste ervaring mee hebben. Dat hele effect draait om die eerste ervaring. uh, En dat je wat dieper in de website dan langer moet laten. Ja, liever niet. Maar als het dan toch ergens moet gebeuren. Moet tussen aanhalingstekens dan maar daar. En dan niet aan de voorkant wat mij betreft.
0: Ja, precies. en, uh, En het social proof gedeelte. Dus als je... Uh, heeft dat nog een effect op het? He- uh, ja, heeft dat nog een?
1: <laughs> is dat van invloed op het halo-effect? Ja, nou, in, in die zin natuurlijk beperkt omdat je bij social proof dat kan wel, maar dan moet je er wel voor zorgen dat het in één oogopslag, uh, één oogopslag zichtbaar moet zijn.
0: Ja, dus dat ja. is eigenlijk die review scores die je nu ja, ziet van uh, Google, Keo, als er staat van, vijf sterren,
1: dan, dan helpt het natuurlijk wel. Ja. Um, of een tien van tien of een iets in die buurt in ieder geval. Het heeft niet zoveel zin natuurlijk dat iemand de de reviews door gaat lezen. Dan dan ben je veel intensiever alweer bezig. Uh, Dat heeft niets te maken met een halo effect. Dat is daar veel te langdradig voor eigenlijk. Uh, Het gaat er wel. Om inderdaad, dat je aan de voorkant meteen wil laten zien dat er 500 reviews zijn. Dat zegt op zich namelijk al iets. En als ik geen informatie heb als consument en ik zie 500 reviews en en 4,5 van 5 sterren. Ja, dan zal er wel iets goed zijn. Die 500 mensen zijn toch niet gek, lijkt mij. Ja. Uh, dus, dus dat helpt wel. Maar het gaat echt om die eerste indruk daarbij. Dat is wel even belangrijk om rekening mee te houden.
0: Ja, precies. Ja, dus zijn er nog andere eerste indrukken die, die de ondernemers van een,
1: voor hun een eigen website kunnen nou, verbeteren? Wat ik, wat ik vaak wel merk is dat ze, um, um, sowieso komt niet iedere bezoeker via de homepage binnen. D- daar begint het denk ik al. Ja. Dat um,
0: ja, hangt een beetje af van je strategie uh, uiteraard. Ja, maar over uiteraard. het algemeen klopt dat. Ja.
1: Over het algemeen is dat een, een beetje een achterhaald idee dat iedereen via de homepage komt. En dan klikken ze netjes op je diensten of je product afhankelijk van wat je dan aan te bieden hebt. Dan lezen ze nog even over ons en dan nemen ze contact op. Dat is natuurlijk ja. niet meer hoe het per se gaat. Mooi uh, fotootje van het team. moet zo ja, Die, die heb je sowieso al gezien. We, we zijn een jong en dynamisch bent. team. Precies, en, en, nou, precies. Nou, goed dat. Uh, de, Dus het begint eigenlijk met, met nadenken... waar komt iemand nou binnen op de website? En dat kan nog steeds deels op die homepage zijn... maar waarschijnlijk zijn het ook... categoriepagina's, productpagina's... landingspagina's, blogs. Het kan echt van alles zijn. Ja. Uh, maar begin maar daar eens mee om vast te stellen... waar dat nou zit. Uh, en als je dan weet waar dat zit... land daar dan een keer zelf op. Hè. Ga naar die pagina toe... En bekijk dan eens wat je ziet en dan niet zozeer wat je ziet aan informatie op die pagina zelf, maar aan menu of navigatiemogelijkheden daaromheen. Stel dat je daarna voor het eerst komt. Het is een beetje alsof ik jou bij mij thuis uitnodig en dan zet ik je niet bij de voordeur neer, maar ergens gewoon bij een soort openstaand raampje aan de zijkant. Nou ja, hier zou je ook eventueel naar binnen kunnen. Dat is een beetje een rare indruk waarschijnlijk die je daar krijgt. En, en je moet er dus voor zorgen dat die website dat die er niet uitziet als dat raampje wat op de knikstand staat. En waarvan je denkt, ja, moet ik hier nou doorheen? En, en hoe kom ik dan verder? Je en moet eigenlijk gewoon twintig voordeuren hebben. Ja, maak daar nou ook een voordeel van. Dat je, dat je begrijpt dat mensen daar misschien wel voor het eerst zijn. Eh, waardoor je ze een aantal dingen wilt vertellen. Namelijk waar ze naar hebben gezocht. Het product, de informatie. Nou ja, specifiek waar ze naar zochten. Plus wat je nog meer te bieden hebt. Dus wie je inderdaad bent. uh, Waarom je betrouwbaar bent. Denk aan die reviews. Uh, Zorg dat het er netjes uitziet. Zorg dat je makkelijk naar een homepage kunt. Naar een contactpagina kunt. Hou daar nou eens rekening mee. Dat mensen niet allemaal aan de voorkant binnenkomen. Maar ook via de zijkant of de achterkant.
0: Ja, precies. Ja, en... Nee, dat is, en de enige manier om dat echt goed te kunnen doen, is ook zelf onderzoek te doen hè, in je Google Analytics. Waar komen mensen nou op? Daar begint uh, het bij. ja, en dus, ja. Hè, Als je een supersnel ladende homepage hebt, maar iedereen komt binnen via een andere pagina, ja. dan heb je daar alsnog geen rate aan.
1: Nee, precies. Dat heeft geen zin. En, en daar zal je ook wel aan merken, hoor, dat op het moment dat een, een bounce rate hè, mensen die komen op je pagina, die gaan meteen weer weg. Uh, oftewel, die bezoeken niks anders. Ja, hoe hoger die waarde is, dat geeft wel aan dat je de boel daar niet op orde hebt waar dat dan gebeurt. Uh, dus dat zijn allemaal wel indicatoren die je kunt gebruiken. Maar het makkelijkste is om gewoon zelf eens even te googlen naar je producten waarmee je dan de beste marge hebt of waar je het meeste mee verkoopt op dit moment, uh, waarvan je merkt dat er online wat gebeurt. Ga eens kijken hoe je dan terechtkomt en hoe je dat dan ziet. En het liefst vraag nog een paar andere mensen om dat te doen en vraag ze nou eens nou ja, w- Kom je hier verder of wat, wat mis je hier? Ja, weet je waar je naartoe moet? Ja, precies. Kijk, Het is een beetje een tegenoverstel. Stel dat je nou een landingspagina hebt. Hè? Iemand is al een tijdje op de website. En die verleidt je uiteindelijk om een product te gaan bekijken. En die moet dat product gaan kopen. Het ideale zou wat mij betreft zijn om alle mogelijke navigatieknoppen weg te halen. En er blijft één knop over. Dat is namelijk koop dit product. Dat wil je tenslotte dat diegene doet. Terwijl als diegene nou voor het eerst op jouw website is. Dan is diegene niet per se klaar om meteen te gaan kopen. Als dat nou niet zo is. Ga er dan ook vanuit dat hij iets anders nog wil zien. En, en bied dan dat aan op dat moment. Ja, en Dus hou rekening met hoe ver iemand in zijn fase is. Hoe goed hij je kent. Uh, of je inderdaad dat halo effect wil gebruiken. Om meteen een goede indruk te maken. Of dat je zegt. nee, Ik ben vijf, zes kliks verder. Iemand zit al anderhalf minuut op die website. Die wil nu kopen. Want anders vindt hij het te lang duren. Koopknop.
0: Da- ja, Daar heeft het
1: mee te maken. Wat je op dat moment aanbiedt. en. En in zijn hele effect zit hem aan de voorkant... en niet aan de achterkant. Uit maar
0: hand. dus uh, um, wat, ik, um, wat ik ook nog interessant vind... is wat ik zelf... waar, waar voor mij ik heel snel ga afhaken... dus wat voor mij een signaal is... van een onbetrouwbare website... zijn eigenlijk hele slechte pop-ups. Dus hoe ja. slechter de pop-up is... hoe eerder ik denk... ja...
1: En wat is dan een slechte pop-up?
0: Uh, heel agressief. Ja. Uh, slecht gedesigned. Uh, ja. Met onduidelijk soort van oké, okay, ik krijg 300 euro korting, weet je wel... ik krijg nog net niet een nier van de nee. eigenaar... als ik mijn e-mailadres maar invul. Hmm. Ja, dan denk ik, oké, okay, dit, dit is niet helemaal correct. Nee, nee. Uh, is dat nog, telt dat ook nog als halo effect van uh, hoe goed je pop-up is?
1: Uh, het draagt wel bij, nee al als die heel snel is, draagt wel bij aan je eerste indruk, natuurlijk. Dus ik denk dat die, dat die meer zit in eigenlijk die en in indruk dan in per se in de Halo-effect. Mm-hmm. Omdat ja. je hem niet meteen ziet, hoop ik. Anders heb je echt een vervelende pop-up te pakken. <laughs> uh, dus als hij die... zo vroeg is, dan ja, is het ook als als echt Als hij al meteen staat, dan, dan is er ja, bijna precies. geen pop-up meer, zeg maar. Um, dus ik denk in die zin dat hij een klein beetje buiten valt. Tegelijkertijd draagt het wel bij natuurlijk aan de manier waarop je overkomt inderdaad. Ja. Um, binnen het algemene plaatje nou ja, straalt er een zekere mate van agressie uit. Uh, en inderdaad zo'n pop-up, dat is op zich wel interessant. Stel nou dat ik als bezoeker op die website goed weet wat ik wil. Namelijk ik kom binnen, ik wil even zien dat het betrouwbaar is. Ik wil naar een bepaalde categorie toe en een product gaan kopen. Ik heb een doel voor ogen. Uh, en jij gaat mij die pop-up laten zien, dan word ik geblokkeerd in mijn doel. Uh, en iets wat, er, wat mij blokkeert in het doel, dat geeft superveel frustratie. En ja. frustratie is een negatieve emotie die ik afstraal op de website, want die moet ik anders de schuld geven. Uh, en dat betekent dat ik minder blij word van jouw website, jouw merk, jouw product, alles wat daarbij komt. Ja, zo'n precies. pop-up trekt heel veel aandacht en nou ja, vanuit de naam van onze podcast moeten we daar in die zin heel blij mee zijn eigenlijk. Want je ja. aandacht trekken, dat is wat we willen. Uh, behalve als iemand al een nadrukkelijk doel voor ogen heeft, dan is zo'n pop-up juist iets wat in de weg zit. Dus die pop-up Daarom heeft bol.com ook geen pop-ups. Nee, nou bijvoorbeeld inderdaad, die kom je daar niet tegen. Nee. Terwijl als je op een website zit dat je denkt... nou ja, wat zou ik hier eens gaan doen en waar moet ik eigenlijk precies naar op zoek? Ik overdrijf een beetje, maar je hebt wel eens dat je niet precies weet wat je van plan bent. Dan kan een pop-up dus wel heel erg helpen, omdat je niet dat specifieke doel hebt.
0: Ja, precies. Dus de conclusie is eigenlijk... Um, dat dus de ACM voor niks eigenlijk een uh, ja, die campagne, campagne dat, draait. Uh, want want niet, nee. wij zijn als mensen helemaal niet equipped om goed nee. te kunnen inschatten... of wel een website of niet... Uh, serieus of oprecht of nee. van kwaliteit van kwaliteit is vanwege dat
1: halo effect. Ja, en we hebben maar, echt geen zin om dat uit te gaan zoeken 20 minuten lang.
0: Nee, precies. Maar wij als ondernemers kunnen daar dus ook dankbaar gebruik van maken door gewoon zelf ook de wedstrijd mee te spelen ja. en dus te zorgen dat onze website er super betrouwbaar uitziet op het moment dat je ja, ja dat je
1: een ge- gebruiker op jouw website krijgt. Ja, als je in een markt zit waar mensen relatief makkelijk een keuze maken en vooral niet veel willen nadenken, dan is dat hele effect heel interessant. En dan moet je er dus zorgen dat het aan de voorkant er goed uitziet. Ja. Uh, waardoor je eigenlijk die eerste drempel meteen neemt. Namelijk, oh, dit zal wel betrouwbaar zijn... want het ziet er goed uit. Uh, dat is een heel goed idee. En, en het, de uitzondering is eigenlijk... als je in een markt zit waar mensen wat langer nadenken... wat dingen overwegen, wat meer websites bekijken... voordat ze een keuze maken, dan heeft dat niet zoveel zin. Uh, dan is het juist wel fijn om als die... Uh, ja, hoe noem ik een bomenhakker bij jou in de straat... om dat maar heel soort van basic neer te zetten. Want dan kun ja. je weer denken... hé, hey, dat is niet iemand die een gelikte website heeft... en die waarschijnlijk veel te veel geld vraagt... en echt zo'n marketingjongen. Nee, dit is gewoon een vakman. Die doet wat hij doet. En die komt bij mij die boom omhakken... en dan is het ook verder prima en klaar... voor een betaalbare prijs enzovoort. Uh, Dan kan dat weer heel goed werken. Dus dat is op zich achteraf wel een heel goed voorbeeld... juist om die twee verschillen te zien.
0: Ja, nee, precies. Maar ik denk gewoon... Ik vind het gewoon grappig... omdat heel veel ondernemers, denk ik... zich continu afvragen... hoe krijg ik nou meer klanten? Maar ik denk eigenlijk... de, de meest basic stap die je kan zetten... is iedereen die al op jouw website komt... Nog een beter betrouwbaarheidsgevoel te geven. Ja. Dat hoeft niet altijd met reviews te, k- te doen. Dat kan dus ook op andere manieren. Ja.
1: En uh, ja, ja. Vergelijk het gewoon. Iedereen dus nu massaal je pop-ups gaan uitschakelen. En, uh, ja, en, nee, en een likje verf geven. Ja, nee. Je moet echt gewoon zorgen dat die eerste indruk goed is. En, en een eerste indruk maak je in die zin ook maar één keer. Hè. Dat zit een beetje in het woord uh, verscholen. Ja. Uh, En met kleding snappen we dat allemaal heel erg goed Als we naar een een feestje gaan uh, Wat wat hoger niveau is En je wordt daar uitgenodigd Dan ga je ook niet in je slechtste kleding daar naartoe Dan trek je ook wat leuks aan om een goede indruk te maken Uh, Zo moet je dat met je website of met ieder mogelijk ander kanaal ook doen Dat geldt ook voor brochures als je die nog gebruikt Of of voor het winkelpand wat je hebt Of Of je app Of je app inderdaad die je gebruikt Uh, Die eerste indruk die moet goed zijn Die moet betrouwbaar aanvoelen Waardoor je automatisch op alle andere fronten ook net wat beter scoort
0: Ja precies nou, mooi. Ik zou zeggen, doe er wat mee. Veel succes ermee. Yes. Hoi. Tot zover aandachtstrekkers, een podcastserie van de ondernemer. Ga voor meer podcasts naar ondernemer.nl.